0: Jetzt redet man 20 Minuten mit dem Typen und alle für immer fest geglaubten Grundsätze meines Naturverständnisses sind dahin.
1: Peter und der Wald. Der Geopodcast mit Peter Wohlleben. zu meinem neuen Podcast. Heute ist mein Gast Eckhard von Hirschhausen von der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen. Und wir befinden uns natürlich im Wald, wo sonst? Also diesmal nicht im Studio, sondern draußen. Und Eckhard, was ist eigentlich dein schönstes Walderlebnis?
0: Ach, Ich ähm, erinnere mich noch als Kind, wie ich mit meinem Vater durch den Grünewald gefahren bin. Da sind wir extra früh aufgestanden, äh, haben uns da die Wildschweine angeschaut und äh, es bricht mir das Herz, wenn ich heute sehe, wie die Fläche, die ich immer sozusagen grün und äh, dicht und gesund in, in der Erinnerung habe, äh, wirklich vor die Hunde geht und darüber würde ich gerne von dir mehr erfahren, wie ernst ist die Diagnose Waldsterben, weil ich mit 17 schon irgendwie mit saurem Regen Schulreferate gehalten habe. Und das ist jetzt <lacht> über 35 Jahre her. Es muss doch in der Zwischenzeit irgendwie Fortschritt gegeben haben und nicht nur Rückschritt.
1: Ja, also ich erinnere mich auch gut dran. Ich habe 1983 angefangen, Forstwirtschaft zu studieren. Und ich habe gedacht, wenn ich fertig bin, ist der Wald tot. So, das waren damals die Meldungen. Ne? ARD hat dann große Reportagen gebracht, entwaldete Gipfel, damals in einer sehr, sehr äh, rauen Computeranimation, was, was halt so ging. Ich habe aber wirklich gedacht, also ich bin in vier, fünf Jahren fertig und dann ist der ja Wald weg. Er ist noch da, ähm, wie jeder sich äh, überzeugen kann bei jedem Spaziergang, aber es äh, ist in so Wellen gegangen. Also wir haben. 1990 einen großen Schock gehabt. Große Stürme, tausende von Quadratkilometern, äh, Fichtenplantagen umgefallen und alle haben gesagt, nein, also wir brauchen mehr Laubwälder, wir müssen mehr Natur haben, wir müssen vorsichtiger mit Wald umgehen. Und das hat man dann tatsächlich auch 10, 15 Jahre lang gemacht. Und dann, die Menschheit ist leider vergesslich, ne? Stichwort Klimawandel, da begegnet uns das ja auch jeden Tag, hat man wieder angefangen, die alten Methoden rauszukramen. Und aktuell erleben wir die größten Kahlschläge aller Zeiten in Deutschland. Riesige Kahlschläge über, über zig Quadratkilometer. Und äh, wir erleben, dass Landschaft sich aufheizt, auch durch den Klimawandel natürlich, aber jetzt eben zuerst die Plantagen absterben. Und das gibt ganz, ganz hässliche Bilder. Und der Schaden entsteht nicht durch die absterbenden Bäume, sondern durch den anschließenden Kahlschlag. Und wir stehen jetzt hier... Ich wollte gerade sagen, Fischen, das ist ne? ja auch
0: Peter, Peter und der Wald ist eigentlich ein True-Crime-Format. Das gerade, wie Hulle läuft, überall echtes Verbrechen. Und da liegt die erste Leiche in unserem heutigen Krimi. Ja, also Was ist das, das für ein Baum?
1: Das ist eine Fichte, da ist jetzt die Krone auch übrigens abgebrochen, sieht man hier. Und die Fichte ist tot. Also ist überall die Haut runtergefallen. Wer hat sie ermordet? Wer hat sie ermordet? Wir, wir gucken uns das hier mal an. Also hier nehmen wir hier mal so ein Stück Rinde. Und in dieser Rinde sieht man wie so rein ziseliert äh, Linien, sehr schön symmetrisch. Und deswegen hat man dieses Insekt, was das in der Rinde auch macht, Buchdrucker genannt. Also der druckt keine Bücher, sondern er bringt Fichten um. Ist äh, das das gleiche wie der Borkenkäfer? Das ist einer von vielen Borkenkäferarten. Ach, der Borkenkäfer ist sozusagen ein... Ja, also der, der Borkenkäfer, wer ist es gewesen? Der Borkenkäfer, Miss Marple, nein... Ähm, der Borkenkäfer, das sind schwäche Parasiten, die hat jede Baumart. Also wie, wie es verschiedene Floharten gibt und Läusearten, so also gibt es auch verschiedene Borkenkäferarten. Der, der
0: Fußpilz des Baumes.
1: <lacht> ja, das so sagen, wobei ich In dem Fall ist es leider, leider so wie Kretze oder Räudemilben. Ne? Stimmt, die, die, der die so unter die, die Haut Die möchte gehen. man sich
0: nicht vorstellen.
1: Nee, und geht, der, der geht wirklich dem, der Fichte unter die Haut. Also der riecht Die das. kann sich nicht wehren? Ja, also normalerweise schon. Also der Borkenkäfer, der schnuppert so durch die Gegend und denkt, oh Mensch, da ist doch irgendeine Fichte, der, der versagt das Deo, die hat Stress. Geben dann wirklich Stresssignale ab. Und der Borkenkäfer kann das erschnuppern und sagt: Hey, die kann sich wahrscheinlich nicht mehr wehren und bohrt sich ein. So, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder er hat recht, ne, dann bohrt er sich ein und sagt: Hey, das äh, Buffet ist eröffnet und ruft per Lockruf seine anderen Kumpels herbei. Oder äh, die Fichte kann sich doch wehren, drückt einen Harztopfen raus und das war's. Und der wird in ähm, 10 Millionen Jahren als Bernstein so, gefunden. Der okay.
0: Aber hier wurde offensichtlich sehr erfolgreich äh, weitergebohrt. Ja, also,
1: der legt dann hier einen, so, eine, so eine lange, gerade Linie an, das nennt sich im Fachjargon, also ist nicht meine Erfindung, ich sage dazu, Rammelkammer. Äh, dort äh, lockt er dann Weibchen an und macht genau das:
0: Rammelkammer. <lacht>
1: das sind also nicht die berühmten Kanickel, sondern das sind die Borkenkäfer. Meine
0: Damen und Herren, für Sie sinkt das
1: Niveau. <lacht> Ich dachte für Sie, sinkt der Borkenkäfer, aber okay, das sinkt. Die paaren sich dann hier und dann legen die in so kleine Nischen Eier ab. Und dann sieht man so dünne Striche von ja. dieser Hauptlinie abgehen, die immer breiter werden. Weil die Larven, die fressen dann unter der Rinde und werden natürlich immer dicker und brauchen immer mehr Platz. Deswegen werden die Linien immer breiter nach beiden Seiten weg. Und es gibt so schöne grafische Muster. Ich die Fichte allerdings nicht schön grafisch, weil der fällt dann die Haut ab und dann ist sie tot. Das macht der Borkenkäfer und äh, die sind gut organisiert, äh, die legen ihre Eier so ab, dass sie sich gegenseitig nicht ins Gehege kommen, dass sie die Fichte sehr schön gleichmäßig ausnutzen. Die hat es hier früher nie gegeben, diese, diese Fichtenborkenkäfer, weil es gab früher eben hier keine Fichte. Also der findet es cool, der findet es cool, dass der Fichte hier gerade richtig schlecht geht. Äh, es gibt ja immer zwei Seiten einer Medaille, das sind Insekten und die breiten sich gerade richtig aus.
0: Organisiertes Verbrechen. Wir haben die Spuren entdeckt. Aber was hat das mit uns Menschen zu tun? Was hat das mit der Klimakrise zu tun?
1: Ja, also äh, von Natur aus. Gehen wir mal von unseren natürlichen Wäldern aus. Es sind Buchen-Urwälder gewesen. Und jetzt denken viele Leute, Buche, das ist ja sehr monoton. Also nur Buchen-Urwälder ist ja eigentlich nicht viel besser als nur Fichtenwälder. Nein, Buchen-Urwälder. Buchen? Also hier gibt es jetzt jede Menge Hainbuchen. Hier war früher mal offensichtlich ein Kahlschlag. Die sind auch sehr dünn. Äh, also wenn wir jetzt mal, wir kommen hier von Hölzchen auf Stöckchen, macht aber gar nichts. Bin ich im Wald völlig okay. Hier sieht man, dass sie so straußförmig aus so alten Stümpfen wachsen. Hier waren die Leute früher bitterarm und die haben keine Zeit gehabt, um auf, äh, auf das Ausreifen von Bäumen zu warten und haben alle 20, 30, 40 Jahre den Wald wieder runtergeknüppelt, um Brennholz zu haben. Ne, kann ich alles gut verstehen. Und, und das hier, das sind sogenannte Niederwälder, die hat man dadurch halt sehr nieder, niedrig, klein gehalten. Und das sind hier diese Relikte davon. Die könnten, wenn man sie jetzt wachsen lassen würde, auch wieder sehr groß werden. Deswegen sind, lange Rede kurz, sind Buche kann das nicht gut wieder austreiben aus Stümpfen. Das kann Heimbuche sehr gut, das kann Eiche sehr gut. Und deswegen sind diese alten Brennholzwälder meistens eiche Heimbuche. Das haben wir hier auch. Also hm. alte Buchen haben wir hier keine. buchen sind aus Dutzenden Baumarten zusammengesetzt. Sehr, sehr, sehr artenreich. Und was wir eben hier jetzt in Teilen sehen, das sind Plantagen. Fichtenplantagen. Ich für diese Kreatur können wir nichts mehr tun. Für die Kreatur können wir gar nichts mehr tun, aber es ist wertvolle Biomasse. Also alte Buchenwälder kühlen im Vergleich zu Nadelholzplantagen äh, bis zu 8 Grad im Schnitt im Sommer. Bis zu 8 Grad durch das Verdunsten von Feuchtigkeit über die Blätter. Und wir sehen das jetzt im Laubaustrieb. Meteorologen bestätigen das, dass dann ein kleiner Temperaturknick kommt. Also nicht die Eisheiligen, sondern durch den Laubaustrieb und durch die einsetzende Wahnsinn. Kühlung. Und das können Nadelbäume eben nicht so gut.
0: Das ist ja genau das Gleiche wie an unserer Haut, wo auch die Schweißdrüsen äh, den ganzen Tag unbemerkt auch Wasser verdunsten und damit die Körpertemperatur regulieren. Und äh, wenn wir anfangen, den Schweiß zu sehen, dann ist sozusagen die Überproduktion, die nicht mehr gleich verdunsten kann. Ach, aber da
1: muss ich mal also kurz weil Das äh, Bäume, also gibt es ja bei ja Pflanzen auch, ne, dass die, dass die aktiv Wasser rausdrücken. Ähm, ich glaub, weiß gar nicht, wie da gibt es so einen Fachbegriff, aber den habe ich jetzt auch wieder vergessen. Äh, also, wenn man schwitzt, bin ich quasi schon drüber.
0: Nee, äh, schwitzen heißt, dass du äh, mehr Wasser gerade rausdrückst, als äh, verdunsten kann. Und deswegen hängt natürlich auch die Kühlungsleistung extrem von der Umgebungstemperatur ab. Und ich sage auch immer, wir Menschen bewegen uns auf einem extrem dünnen physiologischen Temperaturoptimum. Also wir haben diese 37 Grad, aber 41 Grad ist das Ende von jedem Fieberthermometer ja. weltweit. Warum? Weil 42 Grad heißt, deine Eiweißstoffe verändern sich, die denaturieren, die. Äh, wenn du ein rohes Ei in 42 Grad warmes Wasser tust, dann wird es irgendwann hart und wenn es abkühlt, wird es nie wieder weich. Ich finde das ist so ein einleuchtendes Beispiel für Irreversibilität, für Veränderungen, die nicht mehr zurückzudrehen sind. Und wir vergessen, dass wir Menschen eben sehr, sehr empfindlich sind, gerade unser Hirn, für Temperaturerhöhungen. Und deswegen die Frage an dich als Waldexperten. Wo liegt eigentlich das Temperaturoptimum für Bäume? Sind die auch äh, durch die Klimakrise sozusagen in ihrer
1: Grundfunktion und ihrer Existenz gefährdet? Also sie sind gefährdet, wir wissen aber nicht ab wann. Also aktuell, das, was wir hier in Deutschland erleben, das halten intakte, man kann es nicht oft genug betonen, intakte Waldökosysteme noch aus. Weil die Bäume nicht wandern können, das wissen Bäume ja schon seit Hunderten von Millionen Jahren, weglaufen gibt es nicht, wie, das gilt ja für alle Pflanzen. Und wenn sich Bedingungen ändern, dann ändern Bäume die einfach zurück. Das können wir nicht. Wir arbeiten ja noch dran, klappt aber irgendwie nicht. Das heißt, wenn es denen zu warm wird, dann kühlen die. Wenn es denen zu trocken wird, erzeugen die aktiv Regenwolken. Das ist eine tolle Untersuchung, dass dann Kohlenwasserstoffe ausgestoßen werden, an denen sich Wassermoleküle anlagern und so weiter und so fort. Also das Bäume können das Lokalklima aktiv verändern. Und zwar im Bereich, also im Extremfall im Vergleich zu einer Stadt, bis zu 15 Grad im Schnitt. Das ist über Satellitenbeobachtungen gemessen worden. Und jetzt kommen wir gerade aber zu deinem, was ich sehr faszinierend finde, diese, die Geschichte mit dem Ei zurück. Auf Kahlschlägen. Also es werden hier momentan diese Borkenkäfer befallenen Flächen abgeholzt. Und auch tote Bäume werfen Schatten, auch tote Bäume speichern Wasser und kühlen. Und wenn man die abholzt, dann heizen sich die Bodenflächen auf. Und das hat jetzt, letztes Jahr haben das Studierende mal gemessen, auf dem Kahlschlag bei Treuenbrietzen. Bis zu 63 Grad äh, ist es da heiß geworden auf der Oberfläche. Das heißt, wenn ich gerade mit dem Spiegeleier, das frage ich mich immer, da hätte man Spiegeleier braten können, oder? Wahnsinn. Was ist denn das hier Tolles? <lacht> ja, wir, wir sehen hier gerade, gerade einen Fahnen, der sich hier ausrollt. Ja, welcher, welcher ist es, kann ich jetzt momentan nicht sehen, weil der noch zusammengerollt ist, der entrollt sich. Das, das, das wird hier so ein Fahnenwedel. Cool. Sieht aus wie so, ein, wie so ein Bischofsstab, wie er aus, aus dem Boden guckt.
0: Ja. Wo wir uns ja alle einig sind, äh, da muss man vielleicht mal äh, kurz zurückgreifen, woher wir uns kennen. Äh, wir haben uns kennengelernt auch über das Engagement für Scientists for Future, für Fridays for Future. Ja. Und ähm, was ich so faszinierend finde, wenn man so im Wald unterwegs ist, alle reden darüber, was fossile Energie eigentlich ist. Und wenn man das einmal zurückverfolgt hier mit so einem Fahren, kommt ja alle fossile Energie eigentlich aus Pflanzen. Ja. Und damit letzten Endes aus der Sonne. Das heißt, was wir immer gerade verbrennen, ist Millionen Jahre alte gespeicherte Sonnenenergie.
1: Ja, genau. Und äh, wir machen im Moment den Fehler, dass wir denken, wenn wir heutige Pflanzen verbrennen, wäre das besser. Das ist natürlich nicht, ist, weil das CO2 ist ja natürlich genauso in der Luft. Ne? Bloß weil die nachwachsen, heißt es nicht, dass sie das eins zu eins wieder rausfischen. Jetzt natürlich. machen mir nicht
0: meine Pelletheizung madig. Ja, oh, oh, du hast
1: eine Pelletheizung. Ich habe hab, ja.
0: dafür extra eine Ölheizung.
1: Okay, dann ne, mache ich die Idee mal ganz schnell madig. Das geht, <lacht> ich hatte mir nämlich auch eine eingebaut und wieder ausgebaut. Ähm, weil es die Erzählung geht, ich hacke einen Baum ab, verbrenne den als Pellets zum Beispiel und dann wächst da an der Stelle ja ein neuer nach, der nimmt das alles wieder auf. So, das ist eine Wette auf die Zukunft, weil häufig klappt das nicht mehr durch den Klimawandel, weil wenn ich einen Baum abhacke, wird der Wald heißer, der wird trockener, seine Kühlfunktion klappt nicht mehr so richtig und wenn wir Pech haben, bricht er dann zusammen. Oder es stammt gar von einem Kahlschlag, eben habe ich mal die maximal 63 Grad Bodentemperatur erwähnt, ich pflanze Bäume nach und die verbrennen. Gerade sieht man das überall live und in Farbe, dass diese Aufforstungen nicht mehr funktionieren. Und es kommt noch was anderes dazu. Der Baum, den ich abgesägt habe, der ist im Schnitt in Deutschland maximal 78 Jahre alt. Der könnte aber 500 Jahre alt werden. Das heißt, der hätte größer werden können. Und je größer ein Baum ist, desto schneller speichert er Kohlenstoff. Und desto mehr kühlt er, desto mehr sorgt er für Regenwolken. Also unterm Strich kann man sagen, Pellets sind, sorry, dass ich das sagen muss, genauso wie alle äh, anderen Arten von holzverbrennung die dreckigste Energieerzeugung überhaupt. Und das sagt Wissenschaft generell, in Klammern, mit Ausnahme der deutschen Forstwissenschaft. Die aber häufig forstindustriell verbunden ist und dann solche Dinge eben promotet. Das ist schade, das tut mir, <lacht> tut mir auch wirklich leid, dass ich dir das sagen muss. Ich habe es ja selber auch gemacht, ähm, weil ich das auch geglaubt habe. Aber schau mal nach, da gibt es mittlerweile große äh, Petitionen von äh, Hunderten von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ans EU-Parlament, die Subvention zu stoppen. Und Pellets werden ja nicht als Ersatz für Öl genommen, sondern man überlegt ja manchmal eine Wärmepumpe oder eine Pelletheizung. Also Pellets ersetzen es streng genommen Solarenergie. Das ist das. Ne? Wir
0: bauen auch Solar- und auch eine Wärmepumpe, ja. versprochen. <lacht> ja. Aber äh, wenn du sagst, einen Baum, der umkippt, den sollen wir liegen lassen. Da denke ich, dann verbrenne ich den aber lieber und nutze die Wärme, als dass der Baum über längere Zeit de facto ja auch zersetzt. Und das ganze CO2, was er über Jahrzehnte mühevoll gespeichert hat, auch wieder in die Atmosphäre geht.
1: Genau, auch das erzählt uns Forstwissenschaft und auch das stimmt nicht. Dazu oh gibt's, Mann! Dazu gibt es ja, gibt's ja schöne Untersuchungen,
0: äh, dass Jetzt redet man 20 Minuten mit dem Typen und alle <lacht> für immer fest geglaubten Grundsätze meines <lacht> Naturverständnisses,
1: sind dahin. Also bevor ich das jetzt mit der Pelletheizung beziehungsweise und dem verrottenen Holz erkläre, mal zur äh, Ehrenrettung, für, auch für alle, die jetzt zuschauen und zuhören. Da, es ist grundsätzlich ja okay, wenn einem das Spaß macht. Wir haben zu Hause auch einen Kachelofen, den machen wir ab und zu mal an, weil es schön ist. Ansonsten heizen wir elektrisch mit Solarenergie. Aber egal. Äh, es geht ja immer nur darum, wenn man das weiß, ab jetzt und hat dann die Wahl, dass man dann äh, überlegt, kann ich das nicht anders machen. Bleiben wir mal bei dem Totenstamm. Tote Stämme verrotten nie vollständig. Ein Teil davon geht als Humus und auch als Bodenkohlenstoff in tiefere Schichten und nimmt nicht mehr am Geschehen ja. teil. Totes Holz speichert sehr viel Wasser und kühlt. Totes Holz ist für Tausende von Insekten, Pilz- äh, und Bakterienarten zu Hause. Die brauchen das. Also unsere Wälder haben im Schnitt irgendwo um die 10 Kubikmeter Totholz von Natur aus um die 400. Also wir sind ausgeräumt, die Biomasse. Wir nehmen das alles für uns. Und deswegen sollte man die Verbrennung wirklich zurückfahren. Also wir verbrennen in Deutschland die Hälfte des gesamten Holzverbrauchs. Wir verbrauchen doppelt so viel wie nachwächst. Also grob verbrennen wir ungefähr so viel wie in Deutschland insgesamt an Holz überhaupt zur Verfügung steht. Und äh, wenn wir das reduzieren, dann können wir mehr für die Natur lassen. Nochmal, es ist niemand ein böser Mensch, der Holz verbrennt. Aber wenn man die Wahl hat, sollte man es lassen. Äh, es ist auch kein Mensch böse, der ein Brötchen isst. Und wenn man irgendwo hat, man ein Weizenfeld dafür und hat dafür oder unsere Vorfahren Wald abgehackt und ich bin froh, dass der weg ist, weil ich auch zu Hunger habe. Also wir müssen auch immer so ein bisschen aufpassen, dass wir uns im Alltag nicht ständig als Bösewichte sehen. Aber wenn wir die Wahl haben und wir wissen es, das ist immer das Entscheidende und dann sollte man es ändern.
0: Nun haben wir hier relativ intakte Natur noch um uns herum. Ich möchte mit dir auch gleich über das Thema seelische Gesundheit sprechen, ja. weil das... Waldbaden wird ja in Japan verordnet als ärztliche Maßnahme. Da werden Leute richtig per Rezept in den Wald geschickt. Ähm, sollten wir das in Deutschland auch tun?
1: Ja, gerne. Äh, jetzt am Anfang habe ich gedacht, als das aufkam. Leute, man kann doch wohl ohne Anleitung in den Wald gehen. Nee, das ist gut. Das ist deswegen gut, weil wir erlauben uns das nämlich nicht. Also man geht in den Wald und reißt Kilometer ab. Das ist wirklich so. Also neulich haben wir mal einen Waldspaziergang mit der Familie gemacht, da haben wir getrödelt und es kam mir echt schon komisch vor, obwohl ich das ja selber immer propagiere, <lacht> langsam zu machen. Und unter Anleitung, wenn da eine Waldbademeisterin, Therapeutin, wie auch immer man sich da nennen möchte, äh, oder Therapeut dabei ist, dann sagt man, okay, das ist jetzt so, die Gruppe macht das, ich lege mich mal unter den Baum, ja, es lacht ja auch keiner, das darf man auch, aber das haben wir ja auch schon zweimal gemacht, dass wir uns einfach in eine Wiese oder unter einen Baum ins Laub gelegt haben. Das, das kann sehr schön sein. <lacht> Das, das ist sehr schön. Und bei den meisten Leuten läuft dann so ein Film ab. Hey, da können vielleicht auch Spinnen kommen oder sonst irgendwas. Nein, das ist schön. Das ist schön. Das, das macht Menschen, machen das seit 300.000 Jahren. Die haben das bloß in den letzten, sagen wir mal, 50 Jahren vergessen. Und Waldbahn, also ich bin ein absoluter Fan davon mittlerweile, dass man das nutzt. Und du bist ja der Experte dafür. Ich kann nur sagen, ich habe gehört, dass das gut sein soll, weil, ich reiß gerne weiter...
0: Weil äh, das den Blutdruck senkt, ist vor allen Dingen äh, auch das Grün ist für die Seele total gut. Es gibt äh, eine klassische Studie, glaube ich, schon aus den 60er Jahren, dass PatientInnen, wenn sie auf ein äh, Grün schauen, weniger Schmerzmittel brauchen. Und immer noch sind Krankenhäuser voller weißer Farbe, als äh, wüsste das da keiner, als weiß das da niemand. Und ähm, was die Psychologen sagen, ist, dass Wald uns deswegen so beruhigt, weil wir einerseits Abwechslung haben, aber gleichzeitig in einem bestimmten Spektrum an Überraschungen bleiben. Das heißt, wir können uns auf eine tiefe Art und Weise entspannen, wie viele andere Dinge uns äh, nicht entspannen. Da ist auch ein schönes kleines Bächlein, das rauscht vor uns hin. Aber ich würde glauben, für unser Waldbad gibt es noch eine bessere Stelle als diese hier, weil ich sehe natürlich hier auch, äh, sind schwere Geräte gefahren. Was, äh, was macht das mit dem Waldboden?
1: Also die schweren Geräte, die verdichten den Waldboden. Der Waldboden ist ja wie so ein lockerer Schwamm. Also so ein echter Urwaldboden, da kannst du reintauchen mit den, mit den Händen. Wenn eine Maschine drüber gefahren ist, wird der wie Beton. Und da läuft kein Wasser mehr rein. Das heißt, der speichert auch kaum noch was. Und das ist für die Bäume extrem gefährlich. Gerade für unsere Laubbäume übrigens. Hier ist sogar eine Buche. Vorhin haben wir eine gesucht. Hier steht eine. Dieser hier vorne am Weg hier. Mhm. Die Buchen und die Eichen. Dahinter steht übrigens auch eine Eiche, das ist die wie bestellt hier. Die trinken Winterniederschläge. Die brauchen, das weiß man noch nicht lange, das ist eine Forschung, glaube ich, der ETH Zürich, dass die die Winterniederschläge brauchen, nicht die Sommerniederschläge. Und wir alle gucken ja immer drauf, der Sommer war trocken. Oh je, wie geht's im Wald? Nein, die Frage ist, war der Winter trocken oder nicht? Wir hören mal gerade irgendeine so Maschine rumbollern. Ne? Aber das passt ja jetzt zum Thema. Jetzt fährt so eine Maschine hier drüber, fährt den Bäumen in den Tank platt, und anschließend speichert der Boden teilweise nur noch 5% des Wassers. Also der ganze wieder läuft, runter in so ein schönes, süßes, rauschendes Bächlein. Und dann kommt der trockene Sommer und dann ziehen die Bäume nichts mehr. Da ist nichts mehr da. Und dann können die vertrocknen. Und dann sagt die Forstindustrie, ach guck mal, Buche, Eiche, die schaffen es auch nicht mehr. Dann lass uns doch mal irgendwelche anderen Baumarten einführen. Und ich sage nur, fahrt denen nicht ständig über die Füße.
0: Wir finden ein romantischeres Plätzchen für unsere Waldbaden und sind gleich wieder für Sie da.
1: Jetzt haben wir nochmal umgesetzt in einen schöneren Wald. Ich meine, das ist immer subjektiv, aber das ist ein schöner kleiner Talkessel. Hier sind ganz viele verschiedene Baumarten. Hier gibt es Totholz in den Wäldern. Also ich finde, man merkt auch, hier kommt gerade so ein kühler Wind aus dem Bachtal raus. Das liegt nicht nur an dem Bach, sondern an den Pflanzen, die jetzt hier ordentlich Wasser verdunsten. Also hier ist die Welt noch in Ordnung.
0: Wie wichtig ist denn diese Kühlfunktion des Waldes?
1: Die ist extrem wichtig, vor allem für die Bäume. Also die machen das ja nicht für uns. Die mögen keine großen Temperaturschwankungen. Und wenn es wärmer wird, dann kühlen die sich durch Schwitzen runter. Und können es unter Umständen eben sogar regnen lassen. Also erstmal Wolken aufziehen, dann ist man quasi unter dem Sonnenschirm. Und wenn das nicht reicht, dann noch mehr. Und dann regnet es irgendwann auch rein. Da gibt es tolle aktuelle Forschung dazu. Und wir profitieren halt davon. Also ich glaube, unser Fokus sollte viel mehr auf diese... Ökosystemfunktion gehen als nur Bäume sind CO2-Speicher. Also sind sie ja nicht, die speichern nur Kohlenstoff, aber das ist jetzt Gründen Kackerei. Ähm, können wir das es, hier hinsetzen? Ja. Was Schatten ist das für dieser Baum? Äh, uralten Weimutskiefer. Das ist natürlich auch ein, ein importierter Nadelbaum, aber das muss man mit der Ehrenleitung dazu sagen. Die können ja auch nichts dafür und schön sind sie trotzdem. Ne? Das ist schön weich hier, schön moosig.
0: Diese Kühlfunktion vom Wald, die habe ich von dir gelernt. Und die erinnert mich daran, dass die Bäume im Prinzip das leisten, was die Schweißdrüsen für die Haut leisten, nämlich die Verdunstungskälte. Und äh, ich mache ja inzwischen in der ARD Wissen vor acht Erde. Und da hatten wir auch eine Folge, die mir sehr zu denken gebracht hat. Äh, Sven Plöger hat mich drauf gebracht, der sagte nämlich auch, wir denken immer, der Regenwald steht da, wo es viel regnet, weil da viel ja. wächst. Und in Wirklichkeit ist es genau umgekehrt. Da, wo viel Wald ist, entstehen viele von diesen Terpenen, diese äh, Kristallisationspunkte für den Wasserdampf. Da gibt es viel Verdunstung und deswegen regnet es da viel. Und wenn der Regenwald weg ist, ist auch der Regen weg. Und diese Zusammenhänge, finde ich, sind viel zu wenig bekannt. Kannst du uns noch mehr darüber erzählen, wie, wie schnell ist auch diese Kühlfunktion vom Wald kaputt?
1: Also wie schnell das geht, das hat Alexander von Humboldt 1831 aufgeschrieben. Der ist durch Asien gereist, durch Südamerika und hat festgestellt, überall da, wo Menschen Wald absägen, wird es trocken und wird es auch sehr warm. Also das geht sofort. kann übrigens jeder und jede, die jetzt zuhört und zuschaut, ausprobieren wir beim nächsten Waldspaziergang. Geht mal aus einem dichten Wald auf einen Kahlschlag. Der Kahlschlag ist relativ schnell passiert, innerhalb von ein, zwei Tagen. Und dann wird es dort sofort um Minimum 10 Grad heißer und die Bodentemperatur um bis zu 25 Grad. Sofort, also diese Umstellung, äh, Wald weg, äh, Lokalklima anders, wirklich von einem Tag auf den anderen. Das Rückwärtsrollen dieser ganzen Geschichte, du hattest es vorhin mit dem, mit der, mit dem Spiegelei äh, gesagt, beziehungsweise mit dem Ei, was kocht, man kann das nicht mehr zurückbringen. Das geht bei Wald schon, das ist der Vorteil, dauert aber. Aber wenn,
0: ihr, wenn die Humusschicht weg ist, wenn, wenn, der, wenn ja. der Boden weg ist mit einem Extremwetter, dann wächst doch da gar nichts mehr an.
1: Doch, also Bäume sind da zum Glück ein bisschen äh, intelligenter und, und auch variabler. Ich beobachte das immer beim Bahnfahren, wo die überall wachsen, aus dem heißen Gleisschotter, oben auf Mauerkronen, selbst in den trockenheißen Sommern, wo man denkt, wo holen die verdammt nochmal das Wasser her? Wir wissen es nicht, aber sie tun es. Also das können Bäume schon aber was man dann wirklich tun muss, man muss sie dann in Ruhe lassen. Also wenn man dann noch anfängt, da rumzumanipulieren zu manipulieren und rumzusägen und rumzusensen, das wird auch in diesen frisch aufgeforsteten Wäldern immer noch getan. Man sagt jetzt, lasse doch mal in Ruhe. Wir wissen, ist halt nicht besser als die Natur. Und sobald wir das zulassen, dass Wald das selber organisieren darf, weil Bäume das wollen, nochmal, die machen es ja nicht für uns, die wollen das nicht so heiß haben. Sobald wir die hier selber regeln lassen, fangen die wieder damit an. Bis das wieder in Originalqualität funktioniert, kann es allerdings 100, 200, 300, vielleicht auch 500 Jahre dauern.
0: Eine meiner Lieblingsanekdoten äh, zu der Technikgläubigkeit, die auch äh, viele <lacht> Menschen noch haben. Äh, Elon Musk hat einen Preis ausgelobt für 100 <lacht> Millionen Dollar für etwas, was CO2 aus der Luft speichern kann. Und da hat jemand getwittert, dürfen sich auch Bäume bewerben. Ja. Das war nicht die, die ja, das beste Pointe. Ist, ja. Weil natürlich Bäume seit Millionen Jahren genau das machen, dass sie CO2 aus der Luft holen. Ja. Nun gibt es viele Leute, die sagen, dann ist das Beste, was man tun kann mit dem gebundenen Kohlenstoff in dem Baum, den da als Holz belassen und das Holz als Baustoff verwenden. In einem ja. Gebäude. In Berlin entsteht gerade ein großes Bürogebäude für 2000 Leute mhm. nur aus Holz. Was hältst du vom Holzbau?
1: Äh, nicht allzu viel. Also Holz ist ein toller Rohstoff. Aber vielleicht mal, um eine Parallele zu machen, das wäre so, als wenn man sagen würde, Elefanten haben es in der Natur sehr schwer. Lass uns sie doch in Form von Elfenbein bewahren. Das hält auch unheimlich lange. Und wir haben ganz lange was von Elefanten. Also Wald ist ja nicht nur Holz. Holz sind die Knochen der Bäume. Und wenn wir das absägen, dann kühlen sie nicht mehr. Dann bilden sie keine Wolken mehr. Und sie speichern auch kein CO2 mehr, bzw. Kohlenstoff, weil sie sind ja dann tot. Das, was in den Knochen steckt, das ist statistisch gesehen 33 Jahre lang im Wirtschaftskreislauf. Dann wird es verbrannt, inklusive Hausbau. Also Häuser halten in der Regel ein bisschen länger, aber mit Büchern, Möbeln, Häuserbau in maximal 33 Jahren im Schnitt. Dann wird das Zeug wieder als Müll verbrannt. Und vor allem der Baum, der dort abgesägt worden ist, der wäre ja weitergewachsen. Der hätte ja nicht aufgehört. Das war ja nicht die Wahl. Entweder du endest als Balken oder du bist jetzt tot, sondern der wäre jahrhundertelang weitergewachsen und hätte immer mehr CO2 eingespeichert. Also von daher, Holz, ein wunderschöner Rohstoff, kann man auch in Maßen nutzen, aber nicht als Klimaschutzmaßnahme.
0: Haben wir denn weltweit genug Wald?
1: Nein. Also wir haben ja jetzt schon äh, in Deutschland zwei der Landschaft ohne Wald. Man denkt immer, wir haben so viel Wald, wir haben fast so viele Tierfutterflächen im Übrigen wie Wald. sich also Den Luxus gönnen wir uns einfach und sagen, na, lass mal den Wald am Amazonas erhalten zum Beispiel, da ist das richtig gut. Und die Leute dort sagen, mach's doch selber. Und äh, das ist genau richtig. Also wir haben viel zu wenig Wald und Wald schrumpft. Jetzt liest man ab und zu Berichte, dass die Waldfläche doch wächst. Das hm, stimmt, auf dem Papier. Also wenn ich Wald abhacke und mache eine Plantage, ist das immer noch Wald. Äh, wenn ich eine Wiese aufforste mit äh, Eukalyptus in den Tropen oder bei uns eben mit Fichte, Kiefer, Douglasie, ist das Wald. Aber tatsächlich ist es eine Holzplantage. Also echter Wald mit zehntausenden von Arten, der schrumpft weltweit in erschreckendem Tempo und wir müssen uns eigentlich in erster Linie darum kümmern, das zu stoppen. Und dann können wir uns überlegen, wie können wir Flächen äh, renaturieren.
0: Wenn man so viel weiß wie du, da könnte man noch auch in jedem Baum eigentlich nur fragen, wenn ich mich aufknüpfen will, weil ich das alles nicht mehr aushalte, hält der Ast?
1: Ja, das wäre natürlich jetzt ganz schlecht die Sache. Also die Bäume haben auch nichts davon, wenn wir depressiv werden. Das finde ich gar nicht gut. Weil wir können Bäume nur unterstützen, wenn wir optimistisch sind. Wenn wir auch mit guter Laune rangehen. Ja, und auch wenn wir uns was gönnen. Wir dürfen das Leben übrigens auch genießen. Ja, das ist erlaubt, Tatsache. Nur wenn es geht, nicht auf Kosten von anderen. Das ist ja die Kunst bei der Sache. Und ich gucke mir Bäume an und gucke, was die noch drauf haben. Also die können es noch. Nur solange wir denken, wir können es besser als die Bäume, klappt es nicht. Aber wenn wir lernen... Also Bäume können viele Sachen übrigens nicht. Bäume schreiben keine Bücher. Bäume können keine Flugzeuge bauen, keine Computers. Können die und brauchen die nicht? Da sind wir schon besser. Aber im Wald machen, sind Bäume echt ungeschlagen. Und wenn wir das kapieren und uns da zurücknehmen und uns lieber auf andere Sachen konzentrieren, dann kann alles gut werden. Vor allem darauf konzentrieren, weniger Energie zu verbrauchen. Also in erster Linie geht es erstmal darum, Energieverbrauch zu reduzieren. Und dann äh, gleichzeitig zu überlegen, steigen wir nicht von äh, Öl und Kohle auf Solar und Wind um. Ne? Aber äh, momentan sollten wir unsere Kraft wirklich darauf äh, reduzieren oder konzentrieren, dass wir uns zurückhalten dort, wo die Natur selber machen kann.
0: Alle reden gerade über erneuerbare Energien. Auch in Wäldern werden äh, Windräder gebaut. Warum?
1: Ja, das ist auch immer schön. Er du kannst doch nicht gegen Windräder sein. Windräder sind gut fürs Klima und gut ist, wenn der Klimawandel gebremst wird, ist auch gut für den Wald. Und deswegen muss der Wald halt hier und da mal leiden. Nee, äh, es ist folgendermaßen. Windräder, äh, das sind Genehmigungsverfahren. Es müssen eine bestimmte Anzahl zusammenkommen, damit die ganze Infrastruktur sich lohnt. Es müssen ja Riesenwege gebaut werden und alles. Man braucht also viele, viele Parzellen und viele, viele Eigentümer und Eigentümer, die Ja sagen. Und das machen natürlich nicht alle und schon klappt es nicht. Also geht man in den Wald, wo oft große, große Besitztümer zusammenhängend, in privater, kommunaler oder staatlicher Hand sind, da geht das schnell. Und da wird gesagt, ja, weil der Wald ist oft auf den Bergen und da weht der Wind am besten. Ja, aber auf den Bergen haben wir auch Autobahnen, haben wir Maisäcker. Ich gucke mir das ja alles genau an bei meinen Reisen durch Deutschland. Da haben wir so viel Flächen, wo man das kombinieren kann. Also man geht doch dahin, wo eh schon alles kaputt ist, man muss es mal so sagen. Und da kann man gerne noch Windenergie draufsetzen. Finde ich, da stört es gar nicht oder wenig zumindest. Im Wald selber, wenn wir dort große Industrieanlagen reinbauen, dann heizen sich diese Flächen auf. Diese riesen die man eben für die LKWs auch braucht, das sind Abflusskanäle für die mühsam erarbeitete Kaltluft der Bäume. Der Wald heizt sich also auf. Also wir schwächen den Wald dadurch massiv. Also das finde ich schade, dass wir sowas machen in Deutschland. Vor allem, weil wir andere Flächen zur Verfügung hätten.
0: Lass uns über die seelische Gesundheit sprechen. Die, der Wald ist in Deutschland auch ein ein Sehnsuchtsort für viele Menschen. Es ist äh, der Ort, wo wir auftanken. Und äh, die Forschung über das Waldbaden haben wir schon einmal angesprochen. Äh, viele Dinge, die die Bäume ausdünsten, tun auch dem Immunsystem gut, der Lunge gut und und und. Solange der Wald gesund ist, tut er unserer Gesundheit gut. Ist. Weiß man etwas darüber, ob ein krankender oder sterbender Wald auch den Menschen schädigen kann?
1: also da ist, das ist noch nicht gut erforscht ich werde das auch oft gefragt was ist das eigentlich äh, laubwald müsste es doch gut sein in einem nadelwald der krank ist der muss der stresssignale aus definitiv äh, wie wirkt sich das aus das weiß ich nicht ich persönlich glaube aber aber das wäre noch zu erforschen dass es da zusammenhänge gibt denn warum reagieren wir denn überhaupt so auf den wald äh, meine Meinung ist, evolutionär macht Wald Sinn, weil wir können Holz gewinnen, unser Essen kochen, da kann das Gehirn wachsen und so weiter. Da gibt es ja Zusammenhänge. Wir vertragen, glaube ich, auch Holzrauch deutlich besser als Frühmenschen, genetisch gesehen, um ein Vielfaches besser. Also da gibt es so eine Kombination: Feuer, Holz, Wald, Mensch. Und dass wir intuitiv Lebensräume beurteilen können müssen, wo man gut leben kann, ich glaube, das ist eine Überlebensstrategie. Wir übersetzen das mit, ah, hier ist schön mit der Blutdruck sinkt oder ja, ich kann mich hier entspannen. Ah ja, okay, wieder 10. Was, was sind das für Einheiten? Millimeter, Millimeter Hg. Ach Gott, schön ist das. Quecksilbersäule. Okay, also wieder 10 mm Hg, äh, Quecksilbersäule weniger. Und wir sagen einfach, oh, schön hier. Das ist, glaube ich, einfach auszudrücken. Und ich, das denke ich, also wir, dass wir gute Lebensräume intuitiv beurteilen können. Und wenn die sich so verschlechtern, also Fichtenplantage, Borkenkäfer rein, Kahlschlag anschließend, ich glaube nicht, dass der Blutdruck so sinkt, aber das müssten wir zweimal irgendwann mal ausprobieren. Das ja. muss abreden und mal durchmessen.
0: Weil die, die Frage, die mich sehr umtreibt, ich habe in der Recherche für mein Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, ein psychologisches Konzept gefunden, was ähm, noch gar nicht so bekannt ist in Deutschland. Das heißt Solastalgie. Solastalgie.
1: Also nochmal, also noch mal langsam, wie Solast... Sol ist, wie so ist der Trost ja? und
0: Algie, so wie Neuralgie, ist der Schmerz. Das nochmal, heißt, also
1: ich versuche es nochmal nach So. Sol
0: Solastalgie.
1: Solastalgie. So jetzt Solastalgie
0: ist praktisch die, der Schmerz über die Trostlosigkeit, die wir empfinden, wenn wir merken, dass Natur, die uns zum Teil von Kind auf an begleitet hat, nicht mehr da ist oder krank ist und auch nicht mehr sich regenerieren kann. Also ähm, erforscht wurde das Konzept der Solastalgie bei Menschen, die in der Nähe von äh, Kohletagebau wohnen, die zum Teil ihre Heimat verloren haben, die aber auch wissen, Mensch, da, wo jetzt nur noch ein Loch in Mutter Erde ist, in das ich jeden Tag reinstarre, da waren mal Wälder, da waren mal Häuser, da waren mal <lacht> glückliche Menschen und da ist nichts mehr. Und ich finde auch in so eine Kohlegrube, ich äh, habe mir das mal gegeben, in Gralsweiler da mal mhm. einen Tag lang zu sitzen und da in dieses Boah. Loch zu starren, das macht was mit dir. Es ja. war brüllend heiß an dem Tag und mir wurde auch schlagartig klar, warum man Treibhausgase in Tonnen misst. Weil das Zeug ja tonnenschwer ist. Nur weil wir es nicht sehen, ist es ja physikalisch mhm. nicht weg, ist es nur woanders. Und aus dem, was da an Tonnen Kohle gebildet wurde über Jahrmillionen aus Pflanzen unter die Erde, gepresst und so weiter, reicht ein Funken Feuer und dann wird aus diesem ganzen tonnenschweren Kohle Kohlendioxid und das schwebt über uns. Und dieser Zusammenhang, das ist ja extremst abstrakt und wenn, das einmal, wenn du da mal so reinguckst, dann wird dir auch dieser Irrsinn klar, indem wir gerade Natur zerstören und eben auch Leistungen von den Ökosystemen äh, ja, verballern, die überhaupt nicht mehr in irgendeiner absehbaren Zeit wieder regenerierbar sind. Und das finde ich äh, unterschätzt und das war der letzte IPCC-Report war in dem Punkt deutlich, dass er das zum ersten Mal auch die seelischen Kosten der Klimakrise überhaupt erwähnt, weil wir es bislang ja sehr physikalisch, sehr sozusagen naturwissenschaftlich angegangen haben und gesagt haben, äh, ja, das, ist, äh, das sind Parts per Million und das sind die Szenarien und so weiter. Aber dass uns das als Menschen wirklich zutiefst äh, ja, in unserer Existenz auch seelisch gefährdet, das, das war bisher noch nicht auf dem Zettel. Und deswegen die Frage auch nicht, du hast auch in deinen Büchern, auch in Interviews schon darüber geredet, äh, du warst ja auch mal sozusagen an dem Punkt, wo du sagtest, ich, ich halte das seelisch nicht
1: mehr aus. Ja, äh, also ich glaube, das ist so ein bisschen das Weltretter-Syndrom, das hast du ja auch hochgradig, würde ich sagen. Und was ja sehr, sehr positiv ist, aber was, was mich zumindest an einem bestimmten Punkt dann auch überfordert hat, weil du kannst ja gar nicht alles retten. Du bist ja nicht fertig. Und ständig fragen Leute, hilf mir hier, hilf mir da. Und das ist alles wichtig. Es gibt auch Teile
0: der Welt, die wollen gar nicht gerettet ja, werden. Ja, okay.
1: Das, das ist auch das ist noch deprimierender, natürlich, klar. Und bis man irgendwann erkennt, ja, also alles geht nicht. Ich versuche aber das im Rahmen meiner Kräfte, mit denen man haushaltet, hinzubekommen. Und das ist also eine, eine super spannende Frage, äh, wie kriegt man den Fokus verändert, weil wenn du nur negativ denkst, klar, das zieht dich runter und irgendwann denkst du, ich kann es nicht mehr hören, äh, einfach weil ich es nicht aushalte. Man geht ja auch anderen Leuten noch, gehörig auf, gesagt. Und, ist klar, also mit mir durch den Wald geht es die Hölle, äh, also durch schlechte Wälder, <lacht> aber das sind ja leider viele, äh, ich alle zehn Meter sagen: boah, guck mal, hier ist schon wieder jemand durchgefahren und guck mal, was die hier gemacht haben, schon wieder, haben schon wieder Fichte gepflanzt, obwohl es gar nicht mehr geht, also Waldspaziergänge mit mir sind nicht angenehm, rate ich jeden davon ab, was wir machen, aber bei anderen Leuten kann man es ja immer besser äh, sagen, Ratschläge an andere Leute sind besser als an sich selber. Äh, das machen wir bei der Waldführerausbildung. Äh, wenn wir Waldführerinnen und Waldführer ausbilden, sagen wir, hey, selbst auf Kahlschlägen, da trainieren wir die, wie kriege ich es hin, auf Kahlschlägen schöne Waldführungen zu machen? Ja, das geht, wenn man den Fokus verändert und guckt, was macht denn die Natur da. Und überall stehen dann nämlich schon kleine Bäume und sagen, ey, dürfen wir reparieren? Wir würden so gerne. Und dann kommen die Waldbesitzer und sagen, nein, wir machen hier eine neue Plantage. Und sagen die kleinen Bäumchen, jetzt wenn wir übertragen tragen. Dann, okay, wir warten noch fünf Jahre. Dann sind die bestimmt eingegangen und dann, dann dürfen wir aber noch mal so. Und das sieht man wirklich überall. Die wollen und die können. Und der Mensch sagt, nee, ich weiß es besser. Also wir versuchen da den Fokus zu ändern. Das ist nicht ganz einfach. Aber, und das hört sich jetzt auch ein bisschen lustig an, aber du hast recht, das ist was ganz Schlimmes. Die Menschen verlieren langsam die Hoffnung und, die, und auch die Geduld und denken, das schaffen wir eh nicht und das wird, ist gefährlich. Also wir müssen optimistisch rangehen, solange es Grund dafür gibt natürlich und den gibt es ja noch.
0: Wenn du jetzt äh, Landwirtschaftsminister wärst, also zuständig für die bundesweite Forstpolitik, ja. Was wären die drei Dinge, die du ändern würdest?
1: Also ich würde ähm, mehr Waldfläche schützen. Also mein persönlicher Wunsch wäre, einfach aus dem Bauch raus, 30 der Wälder als Großfläche. Einfach, also einfach in Ruhe lassen. Einfach mal in Ruhe lassen, weil wir eh keine Ahnung davon haben, wie es funktioniert. Dann würde ich sofort die Massentierhaltung beenden. Das hat nämlich ganz viel mit Wald zu tun. Wir haben äh, so viele Tierfutterflächen und wir könnten und sollten die reduzieren. Also ich persönlich bin Vegetarier, aber wer Fleisch essen möchte, mag das gerne tun. Nur nicht in diesen Mengen ne, und unter diesen Produktionsumständen, was wiederum äh, Platz für neue Wälder ließe, die man dann durchaus ja auch nutzen könnte. Und das Dritte wäre, ich würde schauen, ja, dass wir auf die emotionalen Aspekte mehr eingehen, dass wir den Menschen mehr Freude bereiten mit Natur. Das machst du ja auch, das machst du ja in Bestform. Äh, in all deinen Sendungen auch Spaß, Neugierde, die Leute dazu bewegen, rauszugehen und das zu erleben. Und dann setzt man sich automatisch für diese Dinge ein.
0: Ich habe äh, beim Spazieren mit dir auch neu hingucken lernen Und äh, wenn man mit Peter Wohlleben unterwegs ist, dann findet man plötzlich Dinge.
1: Komischerweise Nein. nur
0: tote Sachen. Nein, wir haben viel Leben entdeckt. Aber ähm, hier zwei Schädel. Die äh, was, was war das hier? Also
1: das hier? Das hier war ein Fuchs. Fuchs Füchse sind ja Wildhunde. Also theoretisch hätte es auch ein Dackel sein können. Hunde weggelaufen ist, sowas gibt es tatsächlich, habe ich mal gefunden. Also es ist dann makaber, wenn Hunde entlaufen und haben ein Halsband an, die bleiben irgendwo hängen und dann kommen sie halt nicht mehr weg. Ne? Und äh, wenn die nicht gut hören, war es das. Da war, Halsband Nein, da war hier kein Halsband dran. Ich schwöre, es war kein Halsband dran, in dem Fall ist es ein Fuchs gewesen, der hoffentlich an Altersschwäche gestorben ist.
0: Die Zähne waren auch schon ein bisschen abgewetzt.
1: Ja, sagen wir einfach mal so, hier fehlen auch schon etliche, aber die waren vielleicht auch noch dann, sagen wir einfach, er ist an Altersschwäche glücklich gestorben und ähm, hat den Kalb wieder zurückgegeben.
0: Und das hier, das ist ein, ein Schädel mit so zwei spitzen Zähnen. Und einer ist schon rausgefallen. Er sieht fast aus wie ein, ein Fuß, Fußzehennagel. <lacht> äh, so groß ist der, aber man sieht nur so eine kleine Spitze. Und das ist
1: was? Das ist ein Eichhörnchenschädel, habe ich aber ehrlich gesagt auch noch nie gefunden. Ich habe nur gerade, als ich das gesehen habe, da gucken vorne so diese, diese zwei ja, langen Wahnsinn. Nagezähne raus, wo ich dachte, hm, also für Nutria, also Bisamratte ist es zu klein, für eine Maus ist es viel zu groß. Was, was gibt es denn sonst noch? Ja klar, Eichhörnchen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich natürlich korrekt mit der Suchmaschine Ecosia, die pflanzen nämlich Bäume, rausgefunden, ah, es ist ein Eichhörnchenschädel. Eichhörnchen
0: liebe ich. Irgendwie machen die mir Spaß also in meinem Zugucken, weil die, äh, die, die stehen ja auch im Ruf, dass sie immer mehr sammeln, als sie brauchen, das, das äh, kenne ich auch. Ich habe allein für dieses Gespräch sehr viele Studien wieder gesammelt, aber immerhin nur digital, nicht ausgedruckt, weil ich wusste, mit Peter Wohlleben ähm, wird es ein spannendes Gespräch. Und äh, dann verstecken Eichhörnchen auch ihre Schätze und vergessen manchmal auch, wo die sind. Auch das kenne ich sehr gut von mir. Ich hab, bei meinem letzten Umzug Kisten entdeckt. Die waren von dem Umzug von vor dem davor. Und ich weiß nicht, was drin ist. Aber es muss sich um sehr wertvolle Dinge handeln, sonst hätte ich die nicht so lange aufgehoben.
1: Ja, also ähnlich geht es Eichhörnchen auch. <lacht> Übrigens der Hinweis noch, manche Leute sagen, oh, da sind schwarze Eichhörnchen bei uns. Sollen wir die totschlagen? Also wirklich so Sachen gibt es. Das ist bestimmt eine invasive Art. Nein, die haben einfach eine andere Modevorstellung. Die kleiden sich halt gerne in Dunkeln. Es gibt halt rote, es gibt äh, fast schwarze Varianten und alles dazwischen. Also liebe Leute, bitte nicht auf Eichhörnchen schlagen bloß, weil die auf andere Farben stehen.
0: Ein Plädoyer für die Diversität im Tierreich, im Menschenreich und auch für, wenn ich so einen Schädel in der Hand halte, ich komme mir gerade so ein bisschen vor wie Hamlet. So äh, <lacht> sein oder nicht sein. Die letzte Frage an den großen Peter Wohlleben. Wie wichtig ist auch das Akzeptieren von Kreisläufen, von Endlichkeit, von unserer eigenen Sterblichkeit, um weniger Ressourcen zu verballern?
1: Das ist ganz, ganz wichtig, Das ist meine, meine persönliche Lieblingsfrage ist, äh, was wollen Sie im Leben alles erreichen? Also wenn ich das selber gefragt will, ich sage, ich möchte erreichen, dass ich mit 90 auf mein Leben zurückblicke und sage, ganz gut gemacht, das, das reicht. Und dann ist es eben nicht die Frage, wie viel Geld habe ich verdient, äh, wie viel Quadratmeter Wald habe ich geschützt, sondern war es ein glückliches Leben, sodass ich mit mir selber zufrieden bin? Äh, das wäre mein Ziel.
0: Und wo würdest du sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 bist du im Moment?
1: Also im Moment würde ich sagen, bin ich so bei 7,5. <lacht> und du?
0: Ich bin ja, glaube ich, ein Tick jünger als du. Ja? Also ich bin irgendwo zwischen 6 und 7,5, glaube ich. Na gut, also würde ich mal sagen. Ich bin gerade ich in einer produktiven... Unzufriedenheit mit, äh, mit mir, mit der Welt und mit der großen Frage, welche Rolle wir haben, auch weil dieses Jahrzehnt ja so verdammt kurz ist und klar ist, in diesem Jahrzehnt entscheidet sich, ob wir die Kurve kriegen als Menschheit und das ja. finde ich schon einen schönen Druck und einen Stress und ähm, deswegen ist die Frage aber berechtigt, wenn man überlegt, von rückwärts gedacht angenommen, wir leben beide bis 2050. Und äh, schauen dann zurück, was wäre das Schönste, worauf wir zurückschauen können, ist ja, dass, dass wir einen, dass wir Natur neu einen Wert gegeben haben. Vielleicht genau. nicht, nicht nur in Euro oder in Dollar, sondern auch irgendwie in, in der zentralen Frage, was ist es uns wert. Und ähm, dass wir ja, weniger Energie und weniger Ressourcen verbrauchen und trotzdem eine gute Zeit haben. Und das voneinander zu koppeln, dass wir nicht meinen, äh, ein gutes Leben heißt, ganz weit fliegen, ganz viel äh, ja, äh, intensiv äh, konsumieren, sondern vielleicht auch einfach mal auf einer Wiese sitzen, quatschen, Eichhörnchenschädel betrachten. Und danach einen pflanzenbasierten Burger essen. Ja,
1: finde ich cool. Es klingt nach einem Plan. Also wenn man <lacht> das jeden Tag hätte und pflanzenbasierte Burger schlagen, glaube ich, auch nicht ganz so sehr auf den Bauch. Die schmecken inzwischen. Die, die sind super. Also ich habe äh, das vielleicht ganz zum Schluss noch. Ich gehe ab und zu auch meine Burgerkette, wenn ich unterwegs bin. Und ich denke, ja, und da gibt es mittlerweile äh, welche, die sind wirklich so, dass man denkt, die Knilche haben mir da den verkehrten in die Tüte gestopft. Ne? So sind die. Ich, ich finde, Fleischgeschmack nach wie vor gut. Da kenne ich mich auch dazu, Es ist aber nicht. Aber wenn es Ersatzprodukte gibt, die so tun, als ob und das noch gut, weil das ist genau mein Produkt. Nicht für jeden Tag, aber für gleich. Also in diesem Sinne, Eckart, vielen Dank für das Gespräch. Und wir stopfen uns gleich noch so ein bisschen voll. Ne? Das ist nur nicht so gut für den Podcast, deswegen. Tschüss, danke fürs Zuhören. <lacht>